0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są Michał Muradin Grabowski i Adam Harpen Berlik. I nawet bez laga. Nawet bez laga.
1: No, także może być dzisiaj płynnie. Ciekawie ewentualnie trochę chorowicie, bo sezon jest jaki jest, jest zimno, jesiennie i. Brzydko, szaro i ponuro. Tak, a jeszcze nie, na dodatek tutaj niedługo Halloween, więc będą biegać po domach, będą szukać cukierków, będą obsmarowywać czymś drzwi. Na szczęście mnie w domu na Halloween nie będzie. To znaczy, że byśmy niespodziankę pod drzwiami.
0: Pod bramą może jakaś niespodzianka, jakaś dynia taka rozwalona o bramę. Może by to tylko dynia była. Zupa pomidorowa czy Pirę?
1: Może być, yy, nie wiem, coś innego. Ale tak czy inaczej, no taki trochę bardziej spuki sezon w tym momencie. No i kurczę, no działo się
0: ostatnio, można powiedzieć, trochę. Jakby miał tak zacząć wymieniać, co ostatnio grałem, ktoś powie, a, bo zaczynasz gry kilka różnych podobnych do siebie, no ale z jednej strony taka praca, prywatnie bym tak chyba nie robił. Trzeba być na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje. To jest to, co,
1: to jest to, co cały czas mówimy o tym, że A bo ty tylko w gry grasz w pracy Weź się do jakiejś normalnej roboty A nie Jeszcze, jeszcze do mikrofonu gadam No właśnie, że do mikrofonu gadasz ku, ci za to, Jeszcze ci za to płacą To jest no dopiero jeszcze, skandal Jeszcze coś tam czasem napiszę No i gry jeszcze, jeszcze w gry gra To jest, coś, to jest nieprawdopodobne
0: jeszcze No ale dost... kontynuuj, może, kontynuuj. Jeszcze, może jeszcze gry za darmo
1: Dobra, bo znowu tutaj mi się taki żart cały czas
0: krążył o tym, że ta koperta jeszcze nie dotarła dobra no koperta, koperty to w średniowieczu krążyły teraz przelewy idą, znaczy nie idą, ale <laughs>
1: wszystkie przelewy za recenzji blikiem wysyłają no ale tak, mniejsza większość to co, co tam grałeś, co ty tam robiłeś?
0: ja ostatnio zarywam noce przy football managerze do tego stopnia, że jak mi napisałeś dzisiaj, że musisz wziąć tabletki na gardło, to ja przeczytałem że musisz wziąć tabelki i nie wiedziałem przez moment o co ci chodzi
1: Tabelki na gardło to jest już naprawdę jakiś wyższy poziom. Ja Tylko mi tabelki w głowie. No tak, to najlepsze jest to, że Harpen teraz w ostatnim czasie na przykład y, wysyła mi y, jakieś screeny z Football Managera i ja się zastanawiam przez jakieś 2-3 minuty o co tam, dlatego ci zacząłem pisać czego ostatnio. Czego ja mam tutaj na, szukać? Na co masz patrzeć, pisałem ci wczoraj. Tak, bo ostatnio też przy okazji to tak jeszcze nawiązując, to coraz więcej gram w szachy. I też miałem ten sam moment, tak patrzę sobie na to i myślę, co tu się dzieje i dlaczego mam ruszyć figurą, a nie przecież to jest piłka nożna. Także no tak, to jest, coś, coś w tym jest i ja przyznam się zupełnie szczerze i bez bicia, tak jak kiedyś grałem w F1 menedżera i mniej więcej wiedziałem o co chodzi, bo to jest to wszystko jest takie dość proste do obsłużenia, tak patrzę na tego football
0: menedżera, mówię, Jezus Maria. Ale to tylko jest takie wrażenie, nie grałem w F1 Managera, ale podejrzewam, że to jest na podobnej zasadzie, że masz dużo tych opcji na ekranie, ale nie korzystasz ze wszystkiego naraz.
1: No właśnie w F1 Managerze to jest o tyle zabawne, że kurczę jest to tak zrobione, że tak właściwie te wszystkie tabelki, nie tabelki, przysuwaczki one są tak wszystko poukładane, że one nie sprawiają wrażenia, że szukasz wiesz, czegoś w jakimś gąszczu tabelek. To jest wszystko tak przystosowane, ja mam wrażenie, że to jest tak dobrze przystosowane pod też konsole, że właściwie nie idzie się tam pogubić. OK, na początku tak, bo jest tego dużo, ale potem z czasem mam wrażenie, że tak jak na przykład kiedyś grałem Football Manager'a, o Jezu, dawno temu, to powiem Ci, że ja wtedy miałem problem. Jedyna gra menedżerska, która jakoś mi leżała i nawet w nią grałem długo, to jeżeli ktoś pamięta, to były bardzo dawne czasy. Była taka gra, nazywała się Liga Polska Manager
0: ojejku ale teraz odkopałeś to był
1: staroć nie nie żebym ktoś powie że jestem jakimś
0: boomerem czy coś ale nie właśnie ja pamiętam, boomerem że to byś było... był jakbyś powiedział ja powiem że najstarszy menedżer, który pamiętam i w który grałem to był insane speedway 2
1: a coś, coś jakiś speedway był ale to była jak
0: już to nie był to już jest takie e, wiesz to, dla koneserów
1: dla znawców tematu jak to mówią albo obecnie. i tak no ale tak czy inaczej, no to był chyba jedyny menedżer, w którego grałem bardzo długo i grało mi się na, w niego naprawdę dobrze. Natomiast Football Manager'a to... Mimo, że dodaję sobie np. Football Manager'a tam na Epiku czy coś, jak się pojawia, to koniec końców jednak jakoś mocno nie grałem w, w FM'a jako takiego. I to wcale nie dlatego, że nie lubię gier jakichś tam menedżerskich, takich tajkunowatych, bo w takie to gram często i gęsto, jeżeli jest okazja. Ale powiem Ci, że jakoś Football Manager nigdy mnie tak
0: nie przyciągnął na dłużej. No bo tak jak pisałem ostatnio w recenzji Construction Simulatora na Gramie, Football Manager, Farming Simulator, SnowRunner nawet, przecież jakby podejść tak bardzo obiektywnie bez uczuć do tych gier, bez swoich jakichś predyspozycji, to obiektywnie te gry są nudne. No bo tam się nic nie dzieje w takim sensie, wiesz, Football Manager to jest gra mocno na wyobraźnię też. To nie jest tak, że to nie FIFA, o może w ten sposób No bo w FIFA masz wszystko podane na tacy I kierujesz bezpośrednio tymi piłkarzami ale, Jednak... powiem ci,
1: ale wiesz co, ale powiem Ci jedną rzecz Której teraz sobie tak pomyślałem Bo jeszcze na przykład nie wiem Ja nie wiem od kiedy to jest, Ty pewnie będziesz wiedział lepiej Od kiedy tak naprawdę mamy możliwość Football Managerza obserwowania meczy yy,
0: W sensie W wersji live W sensie takim, że w Championship Managerze Nie pamiętam która edycja Bo to było z 20 lat temu Albo jakoś tak ale nie było w ogóle przecież silnika meczowego po prostu, no właśnie o tym mówię tak Tak jak, bo... masz, tak jak football że już masz komentarz na dole co się dzieje plus jest ten obraz meczu akurat ja sobie gram jeśli gram prywatnie to gram sobie cały czas te kulki 2D to pewnie widziałeś na screenach co mm -hmm. Ci podsyłałem ale jest taki pełnoprawny silnik meczowy 3D gra nie wygląda jak FIFA oczywiście bo to jest bardzo uproszczone tam modele, grafiki i tak dalej ale jednak ten mecz jest pokazywany no to jest tak samo, to jest ten sam
1: case jak w przypadku F1 Managera, tak, gdzie właściwie jest ten silnik wyścigowy, on tam jest świeższy, on tam się jakoś tam pojawia i wiesz, możesz obserwować ten wyścig w, w 3D, nawet z naprawdę dobrze odzorowanymi modelami kierowców, chociaż ja uważam, że one są zrobione troszeczkę tak na odwal. Ale powiem ci, że, mimo wszystko, tam, to też oglądanie tego tak w trybie 3D jest takie dość trudne, ponieważ to, co się nam wydaje, na przykład, że nie wiem, kierowca tam próbuje go wyprzedzić, czy coś, że prawie już go wyprzedził. Ja miałem wrażenie, że ten silnik troszeczkę nie wyrabia z akcją, która ma miejsce, wiesz? Mhm. I potem dochodziło do
0: bardzo dziwnych kraks, sytuacji, które nie powinny mieć miejsca normalnie. Potem możesz sobie, możesz sobie poustawiać, że oglądasz wszystkie kwalifikacje, cały weekend ogólnie w pełnym wymiarze, czy na przykład tylko kluczowe wydarzenia, czy tylko komentarz.
1: Nie, 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 możesz sobie normalnie cały wyścig obejrzeć. Ja powiem Ci, że jak grałem do recenzji w F1 Menedżera, w ogóle polecam, bo recenzja jest na gramie, yy, może trochę taka szorstka, no ja to już, ja jestem taki szorstki w ocenianiu gier niestety,
0: ale tak, robię sławnę, to trochę... 6 na 10 polecam.
1: Tak, właśnie, właśnie to trochę jest ten case, bo o ile jest wiele rzeczy, które mam do zarzucenia w F1 Menedżerowi, to mimo wszystko jako menedżer broni się całkiem dobrze i jako taki start dla tej serii jest no, całkiem ok. Ja myślę, że w przyszłym roku, jeżeli Frontier zacznie tam trochę dłubać, wezmą sobie do serca to, że jest coś takiego jak rulebook F1, gdzie naprawdę są absurdalne sytuacje względem pewnych rulingów, że jest coś takiego jak cost cap, że w zależności od tego, wiesz, która drużyna jest w tabeli, to masz inne masz inny czas do wykorzystania w tunelu i na tego typu sprawy, uh -huh. to wtedy będzie to super. Natomiast w tym momencie można w to zagrać, można się naprawdę przy tym dobrze bawić jeżeli powiedzmy ktoś, załóżmy sezon się skończy w listopadzie i będzie chciał sobie tam powiedzmy przez następne 2-3 miesiące pooglądać wyścigi, to nie jest to wcale głupi pomysł, żeby wziąć sobie kubić F1 managera, wziąć sobie zespół jakiś tam ze środka stawki. Ja wziąłem na Martina i to był największy błąd mimo, że uwielbiam tą markę i ogólnie uwielbiam ten brand wyścigowy to niestety, ale kurczę, sterowanie Astonem Martinem w tej grze to jest coś niesamowitego i to była niesamowita katastrofa natomiast w przypadku ogólnie tak, możesz sobie po prostu odpalić i praktysy, i kwalifikacje i wyścig możesz sobie całość obejrzeć i tak powiedzmy, że raz, dwa, trzy cztery no pięć i pół godziny oglądania wyścigu.
0: Ktoś powie, no obiektywnie to jest nudne, nie?
1: No to jest nudne, ale powiem Ci, że jeżeli masz jeszcze do tego ten taki efekt, że możesz sobie siedzieć gdzieś tam, powiedzmy, na kanapie przy konsoli i powiedzmy sobie na tym padzie tam zarządzać tymi kierowcami, co który ma robić i masz jakiś tam taki czynny wkład w to, jak wygląda ten wyścig, który właśnie oglądasz, to powiem Ci, że
0: to jest całkiem ciekawe doświadczenie. No ja ostatnio Football Manager'a gram tak, że na jednym monitorze mam Football Manager'a właśnie, a na drugim odpalony jakiś meczek z Serie A na żywo, albo z Lalingi, albo coś tym rodzaju. Dzisiaj się zdradzę, kiedy to nagrywamy dzisiaj Liga Mistrzów, no to będę oglądał Ligę Mistrzów i grał w futbol menedżera właśnie. Tylko podkreślmy, że będziesz oglądał Ligę Mistrzów z angielskim komentarzem, gdyż polskiego nie trawisz. Tak akurat raczej nie możemy powiedzieć, nawet gdyby tak było, no bo angielskiego komentarza w Polsce raczej się nie da jakoś uzyskać, tak wiesz. Ja się jeszcze zastanawiam a propos F1 menedżera, mhm. czy to nie jest tak, że granie. nie... Jeśli, załóżmy, że to jest któraś część serii, nie pierwsza, bo to jest pierwsza część zdaje się. No, znaczy no tak, no, w zasadzie jest coś takiego jak Motorsport
1: Manager, mhm. ale nie jest, to, nie jest to gra stworzona przez znaczy. Frontier. Natomiast co, co ciekawe i to jest też bardzo taka rzecz, którą zauważyłem, że tak naprawdę F1 Manager jest, no może nie kropka w kropkę, ale tak gdzieś widać, że to jest trochę na zasadzie yy, przychodzisz do szkoły i yy, ktoś ma pracę domową, którą napisał bardzo dobrze. No i powiedział, że słuchaj wiesz co, ja nie mam pracy domowej, Dasz mi spisać Mówi, dobra, weź sobie spisz tylko, tylko przestawię trochę, żeby nie tak samo, tak. Tak, żeby nie tak samo było, bo się skapną. No i kurczę, ponieważ że się skapnąłem, bo się okazało, że naprawdę między Motorsport Managerem a F1 Managerem jest naprawdę jest kilka różnic, nawet grafika promocyjna na pudełku jest kalką F1 Motorsport Managera. Okej. Okay. Znaczy, nie, nie, ok,
0: ale ja się zastanawiam, bo nie skończyłem, czy to jest tak, że w F1 menedżerze, jak już jesteś trochę zaznajomiony z mechanikami, mhm. w sensie rozgrywki, czy to nie jest tak, że kierowanie tymi lepszymi zespołami praktycznie nie daje żadnej frajdy na takiej zasadzie, że i tak wygrasz? A jeżeli nie wygrasz, to Cię zwolnią, bo jest taka presja wyniku na tym zespole i lepiej grać kimś ze środka stawki albo nawet tymi, powiedzmy, że najgorszymi i może tam Ci się uda zająć 15 miejsce, dajmy na to.
1: Znaczy ja Ci powiem tak o, z, tego co, z tego co się orientuję, to nawet jeżeli grasz z zespołem, który jest teoretycznie nieśmiertelny, niezniszczalny, najlepszy, to jest niestety szansa, że zostaniesz zwolniony, ponieważ nie wykorzystujesz, nie wykonujesz tam poleceń, które tam dostałeś, jakieś... nie spełniasz nadziei zarządu i w ogóle. Jest taka opcja. Więc to, że grasz na przykład słabym zespołem, na przykład Astonem Martinem, to wcale nie musi oznaczać, że jeżeli masz robisz słabe wyniki, to znaczy, że zarząd cię nie lubi. Bo przykładowo ja miałem taką sytuację chyba tam po trzech czy czterech wyścigach, gdzie było tam spotkanie zarządu i zarząd powiedział, że mimo wyników i tak robisz dobrą
0: robotę, bo dużo kasy nie wydajesz. No ja, mi, takie, mi takie pytanie przyszło do głowy, bo ja gram, uwaga, w Football menedżera Stockport County z czwartej ligi angielskiej.
1: Tak, właśnie tak się trochę śmialiśmy z tego, że to
0: jest taka czwarta liga angielska,
1: to jest taka nasza, tak ta, nie wiem, zatoka wo biłęki orneta. Nie,
0: taka nasza zawisza Bydgoszcz chyba, coś w tym rodzaju. Tylko, że ja się... Ja się próbuję wczuć w ten klimat tej drużyny, z tego stadionu, w całą otoczkę na takiej zasadzie, że znalazłem sobie na YouTubie kanał tego zespołu i pooglądałem sobie skróty meczów, kilka ostatnich, żeby wiedzieć kto jak wygląda, jak się zachowuje naprawdę na boisku, jaki stadion się prezentuje i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że tak jak mówiłeś o tym F1 menedżerze, Miałem mecz w Pucharze Anglii z Manchesterem United do lat 21. Oh. Taka drużyna B powiedzmy, nie? Manchester United. Trzecia runda to chyba była. Przegrałem 3 do 0 i sobie myślę, kurczę, to no teraz to będą niezadowoleni, nie? Czy będzie słabo, jeśli chodzi o relacje z zarządem. Uh -huh. Wychodzę z tego meczu, a zarząd, że są zadowoleni, że dotarliśmy aż tak daleko. Dobrze, że nie do 10. To jest właśnie to granie takimi słabszymi zespołami. Ja mam cel, żeby utrzymać się w pierwszej połowie tabeli po prostu, przynajmniej w pierwszym sezonie. Więc mhm. taka, no presja jest, bo zaczynałem przyszedłem po kilku meczach, bo nie zaczynałem zupełnie od początku, bo zacząłem jako bezrobotny i byłem w pośredniaku i szukałem pracy i mnie przyjęli tam. Mhm. To po kilku meczach mieli chyba byli na 18 miejscu, a drużyn w tej Liktu. Jest 24. No okay. i, cel, i cel jest taki, żeby właśnie pierwsza połowa tabeli, a potem w następnym sezonie dostać się do baraż i awansować do wyższej ligi. To jest dopiero ambicja. To jest ambicja, ale to chodzi też mi o to, że granie takimi zespołami, jak już trochę ogarniasz futbol managera od tam haha, kilku lat. Jak Barcelona, jak Milan i tak dalej, to nie ma większej frajdy, no bo tam jak sobie poustawiasz wszystko, może nie będziesz wygrywał wszystkiego. Ale tak jak mówiłem, nawet jak nie za, nie, przestaniesz wygrywać wszystko, no to zaczną trudniej, jest na tej zasadzie, że musisz wygrywać i zarząd wymaga od Ciebie tych wygranych, a jeżeli tak nie będzie, no to Cię zwolnią po prostu. Mhm. A tutaj nie ma jakiejś wielkiej presji, będzie ta górna połowa tabeli, no to będzie i potem będziemy myśleć co dalej. No tak. I tak było źle i tak jest lepiej niż było, więc są zadowoleni. Taki Ted Lasso trochę się włącza. Trochę tak.
1: Tak, więc ogólnie, swoją drogą, jeżeli ktoś tam w FIFA nową gra, to można sobie Teda Lasso można. jako menedżera, jako kartę ogarnąć. A że to i owszem na jak najbardziej. Tak, i to jest jedyny powód, dla którego włączyłem FIFA 23 z triala, bo chciałem da Lasso mieć, także no, ale tak ja. czy inaczej, no w sumie to nie wiem co powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, to jak oceniasz futbol menedżera, nie wiem czy możesz mówić, ale to nie mówić trochę mogę, w sensie
0: tak wiesz, wstępnie
1: no, no tak, właśnie to jest największy absurd, bo tak
0: naprawdę po znaczy, bo, bo to jest wersja beta, tak naprawdę tak, bo to jest wersja jest, beta i z, to której to jest early access. Z, z której pisze się recenzję co roku tak a pełnoprawna gra, wersja 1.0 wychodzi, ma premierę 8 listopada
1: no, i to jest, i to jest najlepsze, bo tak naprawdę właściwie potem gra wyjdzie i tych zmian takich kluczowych to pewnie będzie niewiele. No niewiele, bo jeżeli, wszystkie jeżeli funkcje całe...
0: takie opracowane na potrzeby tej części są już dostępne, no bo musi recenzja być i oczywiście z tego napisana.
1: No właśnie, więc ogólnie rzecz biorąc to jest, to jest taki ten mały, taki dziwny absurd y, sytuacji, że nie wygrasz w betę, niby masz ocenić na podstawie tego na podstawie bety, a się potem okazuje, że to jednak jest pełna wersja w sumie. I... Tylko
0: moi, No właśnie, moim zdaniem to, że tam jest dopisek w rogu, że to jest beta, to jest tak w razie czego na wszelki wypadek jakby coś się zaczęło mocniej psuć, a zwykle, z, no nie pamiętam takiej sytuacji, żeby coś się wielkiego działo w FM-ie przed premierą, ale ktoś znaleźć jakieś kluczowe błędy, czy jakieś niedociągnięcia, no to można zgłaszać. Jeszcze po premierze oczywiście też można Mhm. ale to jest bardziej coś na zasadzie, taki bonus dla osób na pc które złożą zamówienie przedpremierowe. Mhm. I jeśli w że, przypadku... mogą zacząć,
1: że mogą zacząć wcześniej, a potem przenieść swoje postępy do pełnej wersji.
0: Tak, ona się aktualizuje i zwykle to było dwa tygodnie przed oficjalną premierą. Mhm. W zeszłym roku było dwa i pół tygodnia i w tym roku podobnie. Okay. Bo beta była dostępna już w zeszły czwartek, 20 października. No, widzisz. Ja dostałem swoją w piątek, wieczorem.
1: Znaczy i tak wychodzi, mniej więcej.
0: No, coś takiego.
1: No, także tak. No, Harpen tutaj się zagrywał w futbol managera
0: Ale nie tylko, żeby nie było ale. Ale nie to, tylko. Ale to teraz y, przejdźmy może, bo tak w ogóle. Zaczęliśmy od menedżerów, czego właściwie nie planowaliśmy za bardzo. Plan był taki, że zaczniemy od horrorów. Tak,
1: właśnie to jest najlepsze, że zaczniemy od horrorów, dlatego, że z jednej strony mamy aktualnie sezon taki w drodze do Halloween. Oczywiście Harper nie otworzy drzwi, bo go nie będzie wtedy w domu, ale... Chyba, że jakoś dalnie
0: sobie coś ogarnę, ale... To tam. to
1: Tak, no ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, naj, najzabawniejsze jest to, że osoba, która najbardziej boi się horrorów grała ostatnio w horrory i to jest najciekawsze, że to, to się były, wszystko fajnie łączy. to nie łączy. mogły
0: być jakieś straszne horrory w takim razie.
1: No, albo, albo właśnie nie, ale to zaraz powiem dlaczego. Z jednej strony grałem wreszcie, bo pojawił się w PS Plusie The Medium od Blobber Team. The Medium, jak to ktoś kiedyś the przeczytał medium. Tak, The Medium. <laughs> Dobrze, że nie The Hard, bo byłoby, że te Twardy, kurczę. Czy, czy. Tak, tak nawiązując do jednego odcinka podcastu, w którym się trochę śmialiśmy z, z polonizacji w gridzie Legends.
0: Tak, gdzie poziom trudności ten wysoki to był
1: twardy. Tak, twardy i nadal, i nadal to chyba tak wisi. Także wiecie, to już jakby ktoś Ale The Medium... Powiem e... tak, ostatnio rozmawiałem z jedną znajomą na temat Medium i doszliśmy do jednego wniosku. Dlaczego ta gra nie ma polskiego, polskiej lokalizacji, Mimo, że ma miejsce w Polsce, w sensie miejsce akcji to jest Polska i tu by wszystko tak ładnie pasowało, idealnie jak no, normalnie koszula, którą uwielbiasz i zawsze ją nosisz, ona zawsze pasuje. Bo się nie gniecie. Bo się nie gniecie, jest czarna, bo lubisz kolor czarny. Ale ogólnie naprawdę byłem bardzo zaskoczony, bo nawet szukałem tej opcji w grze i ja mówię, kurczę, gdzie tu jest język polski? Ja bym chciał posłuchać po polsku tej gry, no i nie, nie ma. Znaczy, ale napisy są. Tak, napisy są, plus część miejscówek, jak są takie różne tabliczki czy coś, jest taka część jest po polsku, a część jest po angielsku. I to widać po prostu, które tabliczki muszą być po angielsku, bo one mają jakieś znaczenie ogólnie dla, dla tego, co się dzieje w grze. I na przykład jak musisz dojść do świetlicy, w tym całym ośrodku wypoczynkowym Niva, to jest motyw taki, że masz tą tabliczkę z napisem świetlica, masz napisaną po angielsku, a obok jest tabliczka z napisem tam powiedzmy palenie surowo zbronione, po polsku. I się zastanawiasz o co tu chodzi. Hmm, ale to takie, są takie, wiecie, to jest takie Takie połączenie dwóch światów. Tak. I, I dosłownie ich przenosi, dlatego, że z jednej strony mamy w medium właśnie te takie dwa światy yy, równoległe, tak, czyli ten jeden ten prawdziwy i drugi ten taki Kurczę, to w zasadzie można by powiedzieć, że on jest trochę wyjęty z obrazów Bekińskiego klimatycznie, i przyznam się szczerze, że naprawdę, gdyby była opcja włączenia jakiegoś fotomo i robienia tych zdjęć właśnie w tym drugim świecie, to przyznam się, szczerze, że chyba całą masę zdjęć tam zrobił, naprawdę fajnych. Natomiast natomiast jeśli chodzi o, o resztę, to przyznam się, kurczę, zupełnie bezbicia, że tako fabularnie. Jest ok. Podobała mi się ta gra, chociaż yy, zakończenie było takie, że kurczę, miałem wrażenie, jakby się tak połowa gry ucięła. No nie? Po prostu w pewnym momencie
0: Może jeszcze była druga strona, jak przy tych sprawdzianach w szkole.
1: Yy, albo ten, jak to się nazywa? Druga płyta, nie? Tam druga strona taśmy yy, magnetofonowej, ale powiem Ci, że tak, jak już się ta fabuła zaczęła rozkręcać, coraz więcej rzeczy było wiadomo, i już człowiek mówił, kurczę, kurczę, co tam się dzieje, co tam się dzieje, co tam, trzeba, co tam oni muszą zrobić. To w pewnym momencie było, ciach, koniec fabuły. Dziękuję.
0: Koniec mistrzostw, do widzenia. Ale co, że nie wiadomo było, o co chodzi? Czy na końcu jakieś te wątki się połączyły razem?
1: To znaczy, wiesz co, bardziej chodzi o to, że się te pewne wątki łączą, wiesz, coraz więcej, już nie zdradzając fabuły i spoilerowania, nie, 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 po prostu... bo ja też będę grał, jeszcze nie grałem. Tak, mniej więcej, mniej więcej dowiadujesz się, o co chodzi i jaki był główny problem i y, kto jest kim właściwie. Tylko w pewnym momencie jest coś na zasadzie ja znam rozwiązanie najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. I jest koniec. A w ten sposób, taki motyw. Tak. To, trochę to jest taki jak cliffhanger, ty... taki troszeczkę zrobiony, zrobiony bez mydła, nie? że urywany jest i kurczę, chciałbyś zobaczyć Medium 2.
0: To jest trochę na takiej zasadzie jak w kryminałach. Czytasz trzy czwarte książki, albo oglądasz serial. Mhm. Próbujesz patrzeć, czy czytać te postacie jakoś tak wiesz bardziej szczegółowo i odgadnąć, kto zabił. Mhm. ale nagle autor miał taki pomysł i po trzech czwartych z ziemi wyrasta zupełnie nowa postać nagle mhm. i ona jest takim kluczem do rozwiązania tej zagadki i wtedy czujesz taki oszukany że i tak nie miałeś prawa tego zgadnąć
1: no tutaj, no tutaj w Demedium tego nie ma ale jest, jest taka zasada troszeczkę jeżeli ktoś oglądał Twin Peaks to jest taka scena w Twin Peaks, gdzie Cooper jest w pokoju i on tam się, nie pamiętam, czy on tam się szykuje, żeby wyjść z pokoju, czy coś w tym stylu, bo ktoś tam zapukał do niego mhm. i pojawia się magiczny pistolet, który do niego strzela i tyle w temacie. I nie wiadomo, kto do niego strzelał, nie wiadomo o co chodzi, on po prostu leży w pokoju, mhm. postrzelony. I to jest trochę na, trochę na podobnej zasadzie taki cliffhanger, naprawdę zrobiony bardzo prosto, ok, on jest efektywny, dlatego że chce wiedzieć, co się dzieje dalej, ale przyznam się zupełnie bez bicia, że początek The Medium mnie może nie tyle co wynudził, co naprawdę był no był trudny taki do, przerby, do przebrnięcia, bo jak im więcej zaczęło się dziać, im więcej było cutscenek, im więcej było ciekawych historii, które tam się pojawiały w międzyczasie, to to było ok. Tak może być że druga połowa gry była naprawdę super. A pierwsza połowa, czyli takie docieranie do tego momentu, w którym zaczynasz się dowiadywać coraz więcej, to było tak naprawdę chodzenie, to był taki symulator chodzenia, taki typowy to trochę tak na zasadzie podobnej jak na przykład jest w Resident Evil w ostatnich częściach, że na początku chodzisz, szukasz dziury w całym, a potem zaczynasz, znajdujesz jedną rzecz i potem zaczynasz wszystko sklejać. Ta jedna rzecz zmieniła wszystko w fabule. Zobacz zdjęcia. Tak, zobacz zdjęcia, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu jest taki jeden element układanki, który po prostu już zaczyna powoli wszystkie te elementy domina po prostu Spychać jeden do drugiego. Mm
0: -hmm.
1: No i tak czy inaczej. Yy, sytuacja, sytuacja jest taka, że. No mówię, no podobało mi się, nie wiem, nie wiem, jaką ocenę bym wystawił. Na pewno jedna rzecz, która mnie wkurzała najbardziej, to było sterowanie, bo jednak nie jestem fanem tego typu. Yy, prezentowania gameplayu w grach, tym bardziej w horrorach, czyli takiego bardziej przygotow przygodówkowego, takiego trochę ala Silent Hill, do którego zresztą też zaraz dojdziemy. No tak. I dodatkowo graficznie, ja nie wiem dlaczego, miałem wrażenie, że The Medium było... Yy, Jakbym grał na PS5, tak jakbym było w 300 FPS-ach. Nie wiem, czy mi się to dobrze wydawało, czy źle mi się wydawało, ale tak czy inaczej trochę tak strasznie nierówno to wszystko wyglądało. Czy to jeżeli chodzi o grafikę, czy to chodzi właśnie o płynność klatek, animacji w ogóle. Ale, widoki, ale jeżeli chodzi o widoki, jakieś tam wiesz, klimatyczne miejsca, to tutaj naprawdę trzeba przyznać, że z jednej strony jest właśnie ten klimat czasów przeszłych, PRL-owskich i tak dalej, czy w zasadzie post-PRL-owskich, a z drugiej strony mamy to, że jest właśnie ten świat taki duchów, zjaw, upiorów który jest właśnie inspirowany malarstwem Beksińskiego i to jest też fajne trzeba się trochę przyzwyczaić do tego, że wiesz że jest, w jednym momencie grasz w dwie perspektywy no ja kojarzę screeny, to chyba tak było tak. pionowo podzielone tak, to jest fajny zabieg, tylko powiem szczerze że w pewnym momencie on jest taki trochę upierdliwy bo mniej więcej wiesz, o co tu chodzi i jak już tam na początku już ogarniesz, że jeżeli na przykład gdzieś nie możesz wejść, to musisz wyjść z siebie, uh -huh. dosłownie, albo coś w tym stylu, to wtedy już jest łatwiej. Natomiast w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie yy, już te wszystkie zagadki, i te wszystkie problemy są no, zdecydowanie łatwiejsze. Starcia z przeciwnikami, a dokładnie w zasadzie z jednym przeciwnikiem, też były dość upierdliwe. Mam wrażenie, że one były takie trochę niedoszlifowane, bo momentami na przykład była taka sytuacja, że trzeba było wykorzystać taką moc specjalną, którą ma ta główna bohaterka, która, wiesz, jak cię ten potwór złapie, to możesz go powstrzymać, że on tam znika. Mhm. I w zależności od tego, jakie masz szczęście, on się potrafił albo z, pojawić za tobą, albo przed tobą. I jak się pojawił przed tobą w drodze do drzwi, no to już po zawodach. Natomiast jeżeli się pojawił za tobą, to jeszcze była szansa, że uciekłeś. E, więc ogólnie rzecz biorąc, tam był taki moment, kiedy już miałem po prostu dość i powiedziałem, że to jest chyba trochę źle ogarnięte. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o całą resztę, no, no, podobało mi się. To nie była jakaś gra ultra wybitna, ale podobała mi się na tyle, żeby powiedzieć, że w sumie to fajnie, że w nią zagrałem, całość mi zajęła
0: jakieś 5 godzin takie szybkie przejście dość krótko, dość mało, bo ja sobie patrzyłem na How Long To Beat właśnie na The Medium to tam było napisane że taki średni czas przejścia to 8 godzin więc może, może faktycznie nie włożyłeś drugiej płyty
1: nie, wiesz co, ja mam wrażenie, że tam po prostu wszystko zależy od tego, ile czasu spędzisz tak naprawdę na rozwiązywaniu niektórych zagadek no, pewnie ja w pewnym tak. momencie miałem miałem taką sytuację, że właściwie większość zagadek logicznie dało się rozwiązać bardzo szybko. Mhm. Tak naprawdę jedna była dość trudna do rozwikłania, ale to była taka standardowa sytuacja typu przelej w jedno, w drugie, a potem przejść, wróć i tak dalej. No nie takie, taka typowa zagadka tego typu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, cała reszta, tam były takie fragmenty troszeczkę korytarzowe właściwie, że, właśnie, że tak naprawdę je przebiegałeś. Aby poznać dalej fabułę. Także tak właściwie te 5 godzin, no, no dobra, no jeżeli ktoś by grał tak kompletnie yy, na surowo, no to faktycznie może te 8 godzin by spędził w grze. Natomiast no, ja byłem sam zaskoczony, że to mi wyszło gdzieś takie właśnie 5-6 godzin max yy, w całości. Więc ten, ale mimo wszystko warto, jeżeli. Ktoś ma PS, a ja nie wiem czy nadal jest w Game Passie. Z tego co kojarzę to jest, ale mogę jeszcze na szybko tutaj sprawdzić. Powinno być. No chyba powinno być. No tak czy inaczej, jeżeli macie okazję, to zagrajcie. Zawsze, zawsze to jest sposób na poznanie. No, jakby to nie mówić. Twórców
0: a nie ma już w
1: remake. Nie ma już, a już nie ma nie ma już w
0: Game Passie. Przynajmniej na PC. Przynajmniej na PC. No widzisz. To ciekawe w sumie. Pewnie w Game Passie się licencja skończyła i przeszło do PS Plusa.
1: No tak czy inaczej, jeżeli macie okazję zagrać w The Medium, to zagrajcie. Tym bardziej, że jest to sposób, aby poznać. I to jest właśnie taka trochę ciekawa historia, bo dużo mówiło się o tym. Było bardzo dużo przecieków. Było dużo różnych plotek na temat tego, że właśnie Blober Team robi remake'a Silent Hill 2 i z jednej strony wszyscy zaskoczeni a z drugiej, a nie mówiłem albo coś w tym stylu, bo ogólnie trzeba zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy, przez wiele wiele lat, właściwie od premiery Silent Hill Downpour, Konami tak naprawdę markę Silent Hill zarzuciło totalnie tak jak wiele innych Zresztą kto pamięta yy, to, że tak naprawdę coraz więcej gier wychodziło na Paczynko, że tak naprawdę Konami dużo mówiło o tym, że odchodzi od segmentu tworzenia dużych tytułów właśnie na korzyść gier mobilnych i pachinko. To taką to ostatnią to jest... dużą
0: grą od Konami chyba był Metal Gear Solid 5. Tak by można chyba albo, powiedzieć. Znaczy, dobra, nie liczmy Pro Evolution Soccer, nie? Nie, 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 nie liczmy sportówki wydawanej co roku. A to mi jeszcze tak, no to przypomniało, to... jak się ta sytuacja zaczęła w ogóle, że Konami odchodzi od takich tytułów i ktoś ich logo przerobił, zamiast Konami było Konamy. I to tak idealnie oddawało to, co po, się... albo pokonani. Tak, albo pokonani. Trochę to, co się dzieje z firmą. No tak, ale
1: w tym momencie troszeczkę Konami yy, zaczęło, jakby to powiedzieć, wracać na, yy, na ten szlak właśnie wytyczony przez gry komputerowe, bo, bo wcześniej też zapowiedzieli chociażby te remake'i yy, Suikodena, no, tak naprawdę to będą takie remake -o, remastery, no, już zresztą mają się chyba pojawić w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no Silent Hill, no, można powiedzieć, że dostał ich to całkiem sporo. Był w, w momencie, kiedy pojawiły się newsy na temat Silent Hilla. Ja się wtedy śmiałem, że tego dnia tak naprawdę chyba na Gramie wrzuciłem całą masę newsów o tej grze i wszystkich rzeczach, które będą tworzone w międzyczasie. Gram w SilentHeala.pl Tak, Gram w Albo oglądam, bo to też, też tam coś będzie do oglądania. Tak, Natomiast ogólnie będzie. rzecz biorąc, troszeczkę tak Konami jakby zrobiło to samo, co swego, swego czasu zrobiło Ryugo, Ryuga Gotoku Studios z Jakuzami. Po prostu wyszli panowie z Japonii. I powiedzieli, słuchajcie, my wiemy, czego chcecie. <głos> I po prostu zaczęli sypać z
0: rękawa fajnymi rzeczami. tak, naj, I tak samo właśnie chyba, jest w przypadku Silent Hill Najciekawsze Heela. jest to, że jak ten Suikoden dostanie te remakeory remastery i pojawiły się news o Silent Hillu to jeśli mnie pamięć nie myli, to taką największą plotką było to, która się ostatecznie potwierdziła, że będzie Silent Hill 2 od Bluebera w formie remake'u. Ale na szczęście nie jest tak, że powrót marki oznacza tylko to, że będą odświeżone, znaczy no, ta właściwie jedna część będzie odświeżona, ale powstaje też kilka innych nowych zupełnie. No właśnie i to jest. Tak,
1: i to jest, i to jest naprawdę chyba największe zaskoczenie, bo ja myślę, że wszyscy
0: spodziewali się tak
1: naprawdę jednej,
0: może dwóch gier coś na zasadzie Max. remake plus może nie wiem, jakaś niestety gra na mobilki, tak wiesz, żeby sprawdzić zainteres tak, zainteresowanie marką. Ja powiem
1: szczerze najlepszy, najlepszy tekst, który pojawiał się w międzyczasie cały czas, bo rozmawiałem z wieloma osobami, to jest to, że każdy mówił po e, to pewnie na pachinko się coś pojawi. Nic bardziej mylnego, bo się okazało, że tak o. I teraz lecimy sobie po kolei. Teraz będzie wszystkie... wyliczanka. Tak, będzie wyliczanka. Pierwsza rzecz, to jest Silent Hill 2 od Blobera, o którym już mówiliśmy, czyli ogólnie Pojawił się pierwszy pełen zwiastun, będzie to gra, która wyjdzie na PS5, na PC. Po roku ma się pojawić na innych platformach, czyli prawdopodobnie po rok od premiery pojawi się na Xboxach. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak jak to zostało zapowiedziane, że tak naprawdę remake Silent Hill tak naprawdę powstaje od 2019 roku. Konami wyciąga hajs na ten remake. I tak jak wszyscy się boją tego, że to, to jest chyba najlepszy tekst, który słyszałem w ostatnim czasie, że. A co będzie, jeżeli Silent Hill 2 będzie bardziej słowiański?
0: Znaczy, ale, że co, że Wiedźmin wyjdzie z, z krzaków? Będzie ten, będzie szedł, i za Winklem będzie paczkomat. Z
1: będzie. będzie stał zamiast piramid tak. gdzieś będzie świecił na
0: czarno. I będzie się akcja działa w Polsce w ogóle.
1: <laughs> przyjeżdżasz do przyjeżdżasz do, zamiast napisane Silent Kill napisane Świeboni no. O, no tak czy inaczej ogólnie no tutaj Blober Team zapewnia, że to będzie gra w stu procentach no spójna właśnie z tym co było w grze i że no, zdają sobie sprawę z tego że no, muszą szanować oryginał który powstał wiele lat temu tak jak się największe zamieszanie Tak naprawdę wokół Silent Hilla Wywołało to, że I to jest największy chyba dla mnie absurd, że O Jezu, ale co oni zrobili z twarzą Głównego bohatera A Jakby ta twarz była najważniejsza W tej grze Chociaż Poza tym pojawiły no fakt się faktem...
0: takie Trochę śmieszkowe, trochę nie, takie komentarze Że ta twarz głównego bohatera Z RPS2 w sumie tak trochę W sumie nie było widać no. Taka pikseloza to była, bardziej to na wyobraźnie działało Jak on wygląda
1: no właśnie, więc to jest tak trochę już takie... No, Śmiechem, żartem. Śmiechem, żartem. Zresztą ja mam wrażenie, że jeżeli to było tworzone, to było też tworzone poniekąd na podstawie koncept artów, które zostały dostarczone przez Konami. Więc strzelam, że tak mogło być, bo jeżeli Konami bardzo ściśle współpracuje z bloberami w tym temacie, to ja myślę, że tutaj na 100% to było pełne wsparcie dla wszystkiego, co, co oni robią w tym temacie i że te Japończycy po prostu klepią znak jakości. Przy okazji jeszcze do remake'u Silent Hill, tam pewnie kilka dodatkowych utworów dogra chociażby Akira Yamaoka, znany właśnie z soundtrack'u Silent Hill'a, ale też w ostatnim czasie też o wiele więcej właśnie współpracował z Blober Team, chociażby w temacie The Medium. Także no, można powiedzieć, że trochę się polubili właśnie z, z ekipą Blobera i no, cieszy mnie to niezmiernie, bo to jest kolejny kop w górę dla polskiego game devu, ale też oczywiście pierwsza informacja, która się pojawiła po, tym, po tej zapowiedzi, to oczywiście o ile wzrosły akcje Blobera, tam chwilę po prezentacji.
0: Także jeszcze bardzo fajne i dobre dla tego remake'u jest to, że on powstaje tak, nie wiem jak to od kuchni wygląda, ale patrząc na to, że tworzą go od 2019 roku, to można założyć, że ten proces produkcji jest bardzo spokojnie przebiega. Premiera jest planowana przecież na 2023, nawet nie wiemy dokładnie, na który kwartał. Więc to takie cztery ale, ale, ale dzisiaj
1: już się pojawiły, tak już jak to nagrywamy, dzisiaj się pojawiły jakieś takie informacje na temat tego, że yy, prawdopodobnie remake Silent Hilla jest właściwie w tej... Yy, ostatniej fazie produkcji
0: czyli że w sumie tak jakby dali sobie niecały rok na poprawki, usuwanie błędów i tak dalej tak i ten, ogólnie ten cały, cały remake jest tworzony na silniku Unreal
1: Engine 5 także może na no, może można na wierze, już powoli... wyjdzie, może latem jakoś tak, 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 powoli nowa jakość w grach komputerowych Znowu. wchodzi znowu, znowu. <laughs> tak, ale to tak jak już mówiliśmy to nie, są, to nie jest jedyny projekt który jest w temacie Silent Hill i najlepsze w tym wszystkim jest to, że w przypadku tych projektów kolejnych w temacie Silent Hill to jest raczej coś na zasadzie nie, że ta gra pojawi się zaraz, ale to były trochę na zasadzie projekty w stylu słuchajcie, pracujemy nad tym yy, trzymajcie kciuki, bo to może być fajny projekt no i teraz zaczynamy od tego co chyba najbardziej wszystkich zaskoczyło i ja przyznam się, że, że chyba jestem najbardziej zajarany tym projektem to jest spin-off Silent Hill F, codename Silent Hill, czyli cicha górka. Taka góreczka. F. Cicha górka F i to ma być spin-off umiejscowiony w Japonii z lat 60.
0: No to już powiem Ci, że tak, no intrygująco powiedzmy.
1: No trochę mi się, trochę mi się to kojarzy z... Z, 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 z tam chyba było coś takiego, ale jeżeli nie było, to, 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 to może coś sobie dopowiadam. Coś na zasadzie prequelu serii Ring. Jak ogólnie doszło do tego, że ta dziewczynka z, wyszła z telewizora? Ze studni, wyszła, wyszła ze studni. Jak się, jak się tam do tej, tej studni trafiła w ogóle. No tak czy inaczej, ogólnie rzecz biorąc, no zwiastun był naprawdę klimatyczny. Oczywiście tutaj małe zastrzeżenie, jeżeli ktoś choruje na, na tą tak zwaną tyfofobię, czyli to właśnie takie obrzydzenie ze względu tam na różne otwory, to nie oglądajcie, bo można dostać A reszta, reszta
0: niech nie ogląda przy jedzeniu lepiej.
1: No chociaż kogoś to tam rusza, chociaż na albo... naprawdę jest bardzo ładny, estetyczny ten zwiastun i bardzo klimatyczny, a co najlepsze, historię do tego spin-offu tworzy i tutaj, żebym się nie pomylił, Pisarz taki y, Ryukishi 07, który może być kojarzony z serii Higurashi. Jeżeli ktoś nie kojarzy serii Hirugashi, Higurashi, to ja przyznam się tak, nie oglądałem, ale słyszałem o tym. Ale
0: znam kogoś, kto oglądał.
1: Tak, znam takiego jednego mogłego kolegę, który, który oglądał. I jak mi opowiadał, co to jest za chore G, to ja do wniosku, że chyba nie chcę tego oglądać. Ale tak jak sobie pomyślę, że jest... Przy Japonia z lat 60. mamy naprawdę dość znanego i no, uznanego przez y, czytelników pisarza, właśnie y, różnych nowelek. To kurczę, jestem. Ja, ja wsiadam do tego wagonika. Ja nawet będę chciał to zrecenzować. <grym> mimo, że pewnie potem spać po nocach nie będę. Bo naprawdę to może być coś. Bardzo ciekawego. Jak ktoś to jest się, bardzo ciekawy projekt. Jak ktoś
0: się zastanawia, jak reagujesz na niektóre horrory, jak chociażby DLC nowe do Resident Evil Village, to niech zajrzy na Twojego Twittera.
1: To zaraz będziemy jeszcze o tym opowiadać. Tak, ja wiem, ale. To jest. Myśl... Tak, przy okazji, przy okazji na przykład wszedłem, wszedłem tylko i wyłącznie na newsa o Silent Hillu i oczywiście co mi Cookies podpowiada? Reklamy horrorów. Jakbym tego oczekiwał od życia. No ale nie, nieważne. No tak czy inaczej to jest, y, to jest właśnie Silent Hill F. Moż, można powiedzieć, że tak, to może być taka nazwa kodowa troszeczkę. E, no ale tak czy inaczej, jak to się mówi, You had my curiosity, now you have my attention. Bardzo prosta historia. Trzeci projekt Silent Hill. Tylko teraz, od którego zaczniemy. Dobra, kontynuujemy temat growy, bo to jest w sumie najważniejsze. Będzie kolejny Silent Hill. Jeszcze jeden. <głos》> Zaskoczenie. Jednak yy, i to jest Silent Hill Townfall i to ma być kontynuacja Silent Hilla. Mhm. Taka nie spino, nie remake, pełnoprawna to ma być kontynuacja.
0: Taka taka nowa.
1: Tak, to ma być nowa część, która jest tworzona przez... Yy, Anna Purna Interactive mm. i jeszcze y, Stories Untold, tu widzę. raczej znaczy, y, No Code się nazywają, tak? Czyli od Observation i Stories Untold. No. Także ogólnie rzecz biorąc, no to też może być ciekawe i to się nazywa właśnie Silent Hill y, Townfall i to ma być coś na zasadzie antologii. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy z tematem antologii to jest... Y, The
0: Dark Pictures.
1: Tak, The Dark Pictures. I ja mam wrażenie, że to może być po prostu coś takiego, że dostaniemy kilka mniejszych tytułów, które będą po prostu fabularnie jakoś spięte ze sobą i mogą to być po prostu jakieś historie właśnie z tego z tego świata dodatkowe, czy, czy nawet, że po prostu wszystkich będą, będzie łączyć to, że są w Silent Hill, tak? może to Takie będzie trochę, trochę z tym związane.
0: Takie z Silent Hill właśnie.
1: No właśnie, tak. Tutaj Tutaj jeszcze... Trudno jest właściwie powiedzieć coś więcej na temat na temat tej gry. Oprócz tego, że właśnie będzie głównie epizodyczna i tak naprawdę to chyba na tym zwiastunie pojawił się tylko i wyłącznie taki telefon, dyktator no Są i twórcy pewnie, może nie tyle, że
0: jeszcze nie wiedzą, co chcieliby tam umieścić ale no nie mają za dużo do taka melodia dość odległej przyszłości pewnie, jak Silent Hill 2 remake 2023 to nie wiem, czy, czy w przyszłym mhm. roku coś jeszcze będą wydawać, nie sądzę. 2000... Znaczy
1: ja myślę, ja, myślę, ja myślę, że to jest właśnie troszeczkę, troszeczkę na zasadzie właśnie takiej, że oni tutaj zapowiedzieli yy, kilka takich projektów, które są po prostu bardzo, może nie tyle co w powijakach, co są po prostu w bardzo wczesnej fazie. Tak, takie
0: i... plany na przyszłość, żeby pokazać, tak, że nawet daleką przyszłość. że nie tylko remake dwójki i że będą działać w tym temacie dalej.
1: No w sumie patrząc na to, że powiedzmy mamy remake dwójki, mamy jedną grę, drugą grę, to strzelam, że to są przynajmniej plany do 2025 roku. Myślę, że nawet trochę dalej. Ja bym, ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli Silent Hill F będzie na przykład na 2014 rok i powiedzmy Silent Hill Ascension też może gdzieś w międzyczasie się pojawiać, bo jeżeli to są mniejsze epizodyczne utwory, można powiedzieć, no to będą powiedzmy wydawane przez kolejny rok, może dłużej i to będą po prostu mniejsze tytuły. Coś na zasadzie takiej, że ja na przykład ostatnio troszeczkę byłem zaskoczony, że przeczytałem, że powiedzmy Devil In Me The Dark Pictures mhm. to tak naprawdę jest zakończenie pierwszego sezonu. Mhm, A tak. jeżeli mamy sobie sprawdzić ile tak naprawdę gier tam powstało, cztery, tak,
0: tak? Tak, na tak, przestrzeni chyba 3. ostatnich trzech lat.
1: Tak, więc to, to te gry mogą powstawać długo. Tak naprawdę Townfall może być projektem, który będzie <gry>
0: po prostu ciągnięty przez 3-4 lata. Na bazie tych samych mechanik, tylko inne lokacje, inni bohaterowie, ale ogólnie całe założenia będą podobne.
1: Tak, więc plus do tego, no jednak mimo wszystko tworzy to zespół niezależny, więc te gry mogą być troszeczkę mniejsze, ale
0: mogą być tak samo intensywne. Z perspektywy twórców, budżetu i graczy w sumie to same plusy z tego wychodzą. Nie widzę tam no jakichś takich rzeczy, które by komuś mogły nie pasować.
1: No wiesz, po tylu latach, ty, tyle Silent Hill, to jest troszeczkę przesyt, nie? Można być, można być trochę zaskoczonym.
0: No ale, ale taka sama sytuacja jest przecież z Wiedźminami, też zapowiedzieli chyba trzy części ostatnio. No tak, a przy, Ubisoft też, No i plus jeszcze Cyberpunk. Tak, Ubisoft zapowiedział przecież chyba z... całą tonę, tonę asasynów, asas, miliard asasynów, taki też plan na najbliższą dekadę.
1: Ja mam wrażenie, wiesz co, ja mam wrażenie, że troszeczkę przynajmniej niektórzy wydawcy w przypadku niektórych takich dużych marek i nie wiem, czy w tym szaleństwie to też nie jest metoda, właśnie chyba zaczynają trochę podłapywać styl prezentacji gier, który właściwie ma Disney czy Marvel, tak? Mhm. Po prostu prezentują swoje plany na odległą przyszłość w perspektywie tam powiedzmy czterech lat, pięciu i wiesz, w przypadku takich dużych franczyz właśnie jak Assassin's Creed, Silent Hill, Resident Evil na przykład by tu pasował, tak, Yakuza czy cokolwiek, wiesz, to ma dużo sensu, po prostu wiesz, dostajesz całą masę różnych gier, jesteś fanem tego typu marki, no i powiedzmy w ciągu 5-6 lat wiesz mniej więcej, że powstanie z 5 gier z tej, z tej serii i że wiesz na co czekasz. Nie zrobisz tego z Fifą, nie zrobisz nie, tego nie, nie. z Need for Speedem, <grym> czy innymi. <grym> Ale From, Ale software, mogło, w from software
0: mogłoby też coś takiego zrobić.
1: I... Wiesz co, powiem Ci, że ja bym na przykład bardzo chętnie to zobaczył, chociaż wiem, że ktoś by mógł mnie po głowie zbić za to, yy, Bethesda mogłaby to zrobić. Mm, też. Na przykład z Elder Scrolls, tak? czy z Falloutem. Przez... E, na przykład, nie wiem, zapowiedzieć, e, nie wiem, remaster remake dwójki e, Fallouta, czy New Vegas e, odświeżone. Kolejną, kolejną wiem, edycję w... Skyrim'a. Kolejną edycję Skyrim'a. Który ostatnio doczekał e, ale, się ale, ale nowej części plotki. tak naprawdę.
0: Znaczy nowej części, 2 nowej wersji, drugiej wersji na Switcha się doczekał.
1: Pojawiły się, jakieś, pojawiły się jakieś też jeszcze plotki o tym, że któryś Fallout ma być nie Fallout.
0: Fallout, tak, czwórka na nextgeny. Tak,
1: fuck, Fallout czwórka na nextgeny, jakby ktoś potrzebował to czwórki na nextgenach w tym ale momencie, jak ma Fallouta 76. Fallout 4 na nextgeny, ale jako darmowa aktualizacja. I to jest duży plus. Tak. Ja przyznam się, że, że ja naprawdę cieszę się z tego, że w tym przypadku i nie, nie tak jak w przypadku Skyrim'a, po prostu dadzą darmową aktualizację. Bo, bo to, co się dzieje w przypadku Skyrim'a, to jest już trochę przekięcie. No, ale to już pomijmy ten temat, bo to już jest długie, szerokie, głębokie. No dobrze. Ale to nie jedyne projekty, które się pojawiają w temacie Silent Hill, ponieważ jeszcze pojawi się projekt taki troszeczkę kooperacyjno-serialowy. Trudno powiedzieć tak nawet, co to jest. Silent Hill Ascension. I jest to projekt, który będzie, którym będzie kierował J.J. Abrams i będzie tworzony przez Behavior Interactive, czyli twórców Dead by Daylight. O. I co to będzie? To jest tak naprawdę trochę projekt na zasadzie, że coś będzie się pojawiało w tym temacie, tak, w temacie Silent Hill, typu bohaterów, którzy tam są, a widzowie będą wpływać na to, co się dzieje w trakcie, nie wiem, rozgrywki, filmu, czegokolwiek. I ogólnie rzecz biorąc, po prostu będzie coś na zasadzie, że nie wiem, będziemy się komunikować z bohaterką czy coś. Nie co wiem, jak
0: czasem ktoś oglądają horrory. Nie idź tam, idź tu, ale ja bym zrobił to tak. Takie mm -hmm. wydawanie poleceń tak, więc... może głosowych to sobie można głosowo tam po prostu gadać, ale jakoś właśnie na padzie czy na jakimś pilocie, nie wiem, dotykowym ekranie, coś w tym rodzaju.
1: Tak, to będzie po prostu, to jest taki projekt właśnie, w którym po prostu fani będą oglądać wydarzenia z jakiejś tam perspektywy, no i będą mogli w jakiś tam sposób wpłynąć na wydarzenia, które mają miejsce na ekranie. Takich projektów już kilka było w międzyczasie.
0: To mi przypomina trochę taką grę, o której mało kto dzisiaj może pamięta, którą zrobiło Supermassive Games. Oprócz Until Dawn, The Dark Pictures i ostatnio The Quarry, oni mają też taką grę, która po polsku nagrywa, nazywa się Ukryty Plan. Hide, A, było, Hidden tak, Agenda, tak, to się nazywa po angielsku. To jest na takiej zasadzie, że jedyne co potrzebujesz do rozgrywki, już nie pamiętam teraz dokładnie, czy jedna osoba potrzebowała pada, bardzo możliwe, ale chyba tylko po to, żeby grę uruchomić i skonfigurować, ale całość odbywała się, cała rozgrywka z poziomu smartfona. Gra sobie leciała no tak, na telewizorze, na monitorze i gracze decydowali głosując, co dana postać ma w danym momencie zrobić i to może właśnie coś w tym kierunku pójdą. No może być to coś takiego, ale też może to być po prostu jakiś taki
1: coś na zasadzie właśnie oglądanego serialu i po prostu w momencie premiery będzie faktycznie możliwość głosowania na pewne elementy, tak? Tak może być. Zobaczymy. To jest tak naprawdę kolejny projekt, o którym mało co wiemy, oprócz tego, kto się nim zajmuje i jak jest jaki jest tam większy zamysł. My tutaj
0: tak kombinujemy trochę ambitnie, a się okaże, że to jakiś asynchroniczny multiplayer. Jeden gracz jest potworem, a reszta... Albo,
1: albo, będzie to, albo to będzie film podobny do, o Jezu, tego Netflixowego, co tam się wybierało, y, Ścieżkę. Y, jak się ten projekt nazywał?
0: To nie kojarzę. To był z Black Mirror to była historia z Black Mirror jedyne co takiego interaktywnego na Netflixie ogarniali ogarnialiśmy to było przetrwaj w dziczy z Berem Grylcem. <średzimy> <średzimy> jest coś takiego naprawdę Łatko.
1: no dobra, mniejsza o to tak czy inaczej wiesz, to tutaj plany znowu są ambitne, pytanie co z tego wyjdzie no i jest jeszcze ostatnia rzecz piąta, która została również zapowiedziana, to jest film Silent Hill 2, który będzie kontynuacją Silent z sprzed lat. Jeżeli ktoś kojarzy, tam były chyba dwa filmy. I teraz pytanie, czy, którego on będzie kontynuacją. Czy to będzie kontynuacja tego pierwszego, czy drugiego? Już szczerze mówiąc skupiałem trochę w pewnym momencie, bo myślałem, że dwójka właśnie była, czy to druga część Silent Hilla była kontynuacją. Się okazuje, że jeszcze będzie coś takiego jak Return to Silent Hill. To trzeba na spokojnie. To trzeba na spokojnie, to nie to jest takie łatwe. No tak czy inaczej, no, tych projektów w temacie Silent Hill będzie dużo. I ten Silent Hill 2 remake to jest pierwszy projekt, który faktycznie, wiesz, na którym się wszyscy będą skupiać, tym bardziej w Polsce, yy, z wiadomych powodów. Natomiast, no, mimo wszystko po wielu latach ciszy, Konami po prostu... Jak ten lewiatan z mórz wyskoczył, i wiesz, i zaczął, zaczął szaleć. Teraz jeszcze, jeszcze nie zrobią to samo z Metal Gear Solidem. Nie, dobra, nieważne. Nie, 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 nie wracajmy nie, nie, nie. do tego.
0: Chociaż pojawiły się plotki ostatnio, że będzie ten Death Stranding 2, że coś tam Kodzima coś tam kombinuje, Sony bodajże i gracze oczekują. Właśnie, właśnie. Kojima to jest taki,
1: taki człowiek, który. Ja, ja zawsze, zawsze, jeżeli ktoś się mnie pyta, który producent, twórca gier jest dla mnie najbliższy, to zawsze będę mówił, że to jest Hideo Kojima. Ja lubię te jego gry z fanami i nawet napisałem kiedyś o tym fajny tekst w Gamerze. Pozdrawiamy Pawła i całą ekipę Gamer. Pozdrawiamy bardzo. Zresztą to było też zabawne, bo właściwie z Berlikiem, Adamem siedzącym tutaj, po drugiej stronie kabla, my się właściwie chyba bliżej poznaliśmy, jak wysyłałem mu Horizon Zero Dawn płytę. tak. Także to było lata temu To było w 2014 roku chyba. Nie no Horizon Zero Dawn to 2017 Tak?
0: Tak
1: Ta No to 17 Widzisz, kurczę, to, że to i tak 5 lat. to i tak 5 lat No tak czy inaczej Chodzi o sam fakt tego, że wtedy tak się trochę poznaliśmy Ale yy, Tak czy inaczej no Hideo Kojima bardzo się lubi bawić Z fanami, bo to jest z jednej strony Pojawi się na prezentacji X Xboxa i wszyscy od razu <śmiech> Kojima u Xboxa no nie, bo ostatnio wrzucił sobie zdjęcie z Jimmy'em Ryan'em.
0: Trochę sprawia wrażenie takiego najemnika. Domokrążcy. co Domokrążcy. da więcej pieniędzy. Chcę dać pieniądze na grę, bo mam taki pomysł. Jaki masz pomysł? No, Death, takie, Death tak. 2, albo gra o chodzeniu po prostu. Jak jedynka wychodziła, tak. aż nazwy nie miała pewnie.
1: To trochę mi przypomina tą scenę z chłopaków do wzięcia. Nie? Że, Cześć, to jest jakiś cwaniak? To daj piątaka. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie wiem. A co powiedziałeś?
0: do wzięcia, co ty oglądasz? O wow, o kurczę, to
1: teraz wyszło.
0: Tego, tego, się, tego się nie wytnie.
1: Tego się nie wytnie, ale tak czy inaczej. No i ten Kozima sobie wędruje, no ale w międzyczasie też zapowiedział. Znaczy, trochę namieszał, bo właściwie pojawiły się teasery, na których było właśnie napisane who I i tak dalej, gdzie ja jestem. No i ogólnie na razie wygląda na to, że mamy Kojima Productions, które coś tam kręci z L. Fanning. Jeżeli ktoś kojarzy, to jest aktorka, która na przykład grała w filmie Neon Demon Nikolasa Refna. A gdzie pojawił się Refn? W jakiej grze w Death Stranding? No i w tym momencie zaczyna się tu robić już powoli... Powoli się wszystko zaczyna wiązać, tak jak było, że Death Stranding jest to gra o więziach międzyludzkich, no to tutaj się wszystko zaczyna sklejać do kupy, bo no powiedzmy sobie wprost, jeżeli na The Game Awards w tym roku u Geoff'a nileja Kojima nie zapowie, Death Stranding 2 to będę zaskoczony, wiesz, po
0: prostu będę wiesz Kojima szował. może zrobić tak jak ostatnio wielkie jakieś tam zapowiedzi banery, ogłoszenia i tak zapowie dalej zapowie podcast, a potem Kodzima wychodzi no mój podcast znajdziecie na Spotify od tam nie wiem 8 września czy kiedy to było,
1: no pogadaliśmy z Elfaning,
0: nie w podcaście to, ale to też trzeba to podobno tylko, znajomego... to chyba tylko Kojima może tak
1: tak, ogólnie też, też słyszałem od znajomego, który też jest wielkim fanem Kodzimy. Tam przeczytałem na Twitterze, że podobno ten podcast Kodzimy jest zupełnie innym stanem świadomości. Do, do słuchania tego podcastu trzeba się przygotować. Nie to co do naszego, który jest łatwy, żartobliwy. Łatwy do zrozumienia, łatwy, tak. Prosty. No i czasami. Prowadzący są tacy, co są. Ale pomyśl, ale tak ile, inaczej... jak
0: mało dygresji takich w tym odcinku.
1: No to Kojima tam lata i to zdrowo podobno. W temacie siedzi, ale lata lewo prawo. Aha.
0: Myślałem, tak, że mysle... no... przez. Gorzej niż my. Moment myślałem, że tylko my tak schodzimy z tematu, wiesz, w ogóle zaczynamy o menedżerach, potem przechodzimy na horrory, żeby nagle pogadać o grach saksy osadzonych w Polsce. Nie wiem, na co za chwilę zejdziemy. Tak,
1: the standing będzie osadzony w Polsce, ja już to widzę. Ha. Jak były te przeróbki, Mapa nie? Polska. ten
0: Bohater The Stranding idzie, a tam ma ten globo zamiast tego plecaka swojego.
1: Będzie DLC, będzie DLC z polską jak do Eurotraka. Tak. No, przez, przez Ale polską tak czy inaczej no Death Stranding 2. Znaczy dla mnie The Stranding 2 to jest właściwie. No brainer tak zwany. Właściwie okej, okay, może być coś takiego i to też, też sobie tak zdaje sobie z tego powodu, że tak może być że Hideo Kojima zapowie z jednej strony Death Stranding 2, które będzie, powiedzmy, XM na PlayStation i PC, a z drugiej strony zapowie horror, który będzie dla Xboxa i on będzie w stylu PT. Nie jest to niemożliwe. To nie jest niemożliwe, bo ja myślę, że to nawet jest bardzo możliwe i ja nie dziwię się, jeżeli Kojima to zrobi, bo zrobi coś takiego, że będzie leciał na dwa, na dwa fronty i jeszcze dwa fronty będzie miał na PC. No... To jest, to jest do zrobienia. Ja, ja myślę, że Kojima jest medmenem, on to zrobi. E, natomiast, i wtedy oni się wymienią tymi grami, jak będzie dwa, 12 miesięcy po premierze, tak, to, to... się wymienią. Te <grym> pójdzie na Xbox, a ten <grym> pójdzie na Playstation. I wszyscy będą zadowoleni, a Kojima dwa razy zgarnął pieniądze, tak. nie? A pieniążki, a pieniążki zabrał, nie? Z góry. Także. I z dołu po, z z tak. potem pewnie też, ale... Więc ja się nie zdziwię, jak tak nie. będzie. To jest... To, to jest, to jest stuprocentowy Kojima w Kojimie, nie? To jest, yy, no, yy, Certified Hood Classic. No tak czy inaczej, yy, no tutaj Hideo Kojima, The Stranding, ale jeszcze tak wracając do horrorów, to grałem w dodatek do Resident Evil, który się nazywa Shadow of Rose. To już możesz o nim hmm. mówić?
0: Już możesz, bo recenzja tak, jest Tak, mówisz o nim gramie. mówić, bo
1: wczoraj... Tak, wczoraj spadło embargo, grałem od piątku chyba gdzieś mniej więcej, czy tam kilka dni, ale tak naprawdę samo DLC jest bardzo krótkie, bo ono tam trwa gdzieś maksymalnie 3-4 godziny, tam Capcom mówi, że 4 godziny. Ja przeszedłem w 2 godziny 30 i to głównie dlatego, że znałem lokację i to całkiem dobrze, bo gdybym tak wszedł z marszu, to prawdopodobnie bym miał trudne czasy, natomiast jak sobie zagrałem piątek, to tak... Postaram się bez spoilerów. No najlepiej, bo ja też planuję. Bo, chociaż to jest bardzo trudne i najbardziej mi to uświadomiło to, że yy, zazwyczaj jak dostajemy grę do recenzji, to tam są notki od wydawcy. I w notkach od wydawcy dokładnie od producentów było to, żeby pewnych rzeczy nie umieszać ani w screenach, ani w tekście. No właśnie, żeby tych niespodzianek nie... U no po prostu nie wylać nie z tekstem mhm. bo tak, bo mimo wszystko jednak wiele osób jest bardzo, bardzo, bardzo
0: wyczulonych na wszelakie spoilery
1: tak i to nawet w przypadku rezydenta też u mnie wyszło, bo dla niektórych na przykład to co było w trailerach, czyli Chris Redfield przychodzi, zabiera dziecko i nara to dla niektórych to już był spoiler no to już jest taka przez mimo, że to jest pierwsze trochę. dwie minuty tak. Dwie minuty gry, nie, więc. No, ale okej. Okay. Jestem w stanie to zrozumieć. No, tak czy inaczej, Shadow of Rose to jest jakieś 16 lat po wydarzeniach z Village, czyli można powiedzieć, że też tutaj, żeby spoilerów nie robić, bo to jest właśnie najgorsze, że tutaj też niektórzy, którzy nie grali w Silent Kill Village, mogą wiedzieć, co to jest za spoiler.
0: Nie, Resident Evil Village. A co
1: powiedziałem, Silent Kill Village? <laughs> ja cię!
0: Ale ładnie dzisiaj.
1: Ale dzisiaj dobrze idzie mieszanie. Zaraz będzie
0: yy, ten, Metal Gear Stranding. <laughs> coś, coś takiego. I chłopaki do wzięcia byli też. Tak.
1: No ale tak czy inaczej, no ale tak czy inaczej yy, 16 lat, no tutaj jest pewien tajemniczy K, który ma pomóc Rose w tym, aby utraciła swoje moce. Ponieważ Rose ma problem. Problem taki, że też kiedyś została skażona właśnie tym e, kurczę, tym takim jak nie wiem jak to nazwać, no ale po prostu jest, jest to taki y, to się po angielsku mold nazywa. Pleśń? Coś w tym stylu. To co było w siódemce na tych bagnach. Mm -hmm. Również została tym skażona, no bo jakby nie patrzeć genetycznie to przeszło z Itana i poniekąd z Mi na nią i no ona nie chce tych mocy, ona ma ich dość. Nie chodzi tylko o to, że dłonie i ogólnie na skórze ma takie dziwne białe żyłki, które wyglądają trochę jak pokrzywka tylko to, że po prostu czuje się jakby była jakimś dziwolągiem. No i ten Kai mówi, dobra, słuchaj, mi jest taki ten sposób. I Przyjeżdżają do pewnego laboratorium, tam jest taki słój z jakimś czymś różowym, nie wiadomo co to jest. I ona tego słoja dotyka. No i w pewnym momencie po prostu, jakby to powiedzieć, zatraca się w swojej świadomości. I te wszystkie miejsca, w których będziemy w Silent Hill Shadows of Rose, to co są tak naprawdę troszeczkę silent... przerobione.
0: Co ty masz
1: tym Silent Hillem? Albo sprawdzasz, czy cię słucham. Do, właśnie, może to jest to. Może to jest to. Ale finish, to, jest ten, to, jest, to jest to, że mi się cały czas myli. Albo, a już wiem dlaczego, bo może tutaj wyświetlone Silent Hill, dobra. No tak czy inaczej, yy, wszystkie te miejscówki, które widzieliśmy w Village, yy, tak naprawdę to są troszeczkę przerobione miejscówki teraz w Shadow House of Rose. Niby pojawiają się bohaterowie, którzy się pojawiali w Village, ale to są inni bohaterowie, mają inne motywacje. Czyli można powiedzieć, że to wszystko dzieje się w głowie Rose. I ona musi się w, z pewnymi problemami sama roz, roz, rozprawić. I to jest w zasadzie naj, najciekawsze w tym wszystkim, że teoretycznie jest sama, ale nie do końca. Pomaga jej jakiś tajemniczy duch, który tam się z nią komunikuje poprzez napisy na ścianach. I można powiedzieć, że to jest też taka jedna z głównych mechanik ogólnie w grze. Taki element, który też ma trochę chyba za zadanie łamać czwartą ścianę. Bo z jednej strony, na przykład jak sobie chodzisz po, tym, po tej po tym zamku, czy tam po innych miejscach, to w pewnym momencie ten duch ci pisze na ścianie, tam gdzie tam w jednym miejscu. I co, już jesteś zmęczona? Nie, nie jestem To, to zmęczona. nie jest trochę Idę w takiej szukać.
0: konwencji, jak w Hellblade chociażby, żeby pokazać, zasugerować, że bohaterka jakby trochę postradała zmysły?
1: Trochę tak, trochę nie. W sensie tutaj bardziej to jest na takiej zasadzie, że tak jakby ktoś jej chciał pomagać, ale z drugiej strony jakby twórcy kierują się troszeczkę w kierunku gracza który tam powiedzmy krąży w, między, w miejscu A, B, C, D A, B, C, D wraca do miejsca w którym był i ten duch ci pisze i co nie odpuścisz uh -huh. <laughs> I, wiesz, i w pewnym momencie nie wiesz czy to, mówisz, czy to ten duch mówi do ciebie czy do gracza w sensie on nie mówi do ciebie w sposób yy, twarzą w twarz tylko po prostu ci pisze i na przykład nie wiem podsuwa ci jakieś tam powiedzmy herby czy podsuwa ci pociski bo brakuje ci pocisków i wiesz, to jest takie trochę na zasadzie, że jakby gra trochę, wiesz, rozmawia z tą Rose, a z jednej strony też rozmawia z tobą. I to jest całkiem fajne. Fajne jest też to, i tutaj właśnie wracamy do tego, o czym pisałem, czyli czy Shadows of Rose straszy? Odpowiadam tak, straszy. I powiem więcej, bez spoilerów,
0: w tym samym miejscu, w którym straszyło w Village. Czy to jest, bo właśnie miałem pytać, bo Village dla mnie, aha, okej, okay, to już chyba wiem, mówimy o tej wiosce z Village. Tej takiej, w sensie, tak. ta, wioska ogólnie, Village, wioska wiadomo, ale i było takie jedno miejsce, które było uznawane przez większość za najstraszniejsze w całej kampanii. I tak, i to, i to miejsce znowu straszy. I co okay. jest
1: najciekawsze, straszy ono w zupełnie inny sposób. W sensie podobny ale jednak wykorzystuje inne elementy. Ale
0: bardziej jump scary, czy bardziej takie, wiesz, psychologiczne podejście, budowanie napięcia? Wiesz co, obie rzeczy, bo z jednej strony... To może inaczej. To, czy to jest taki sposób straszenia, poziom straszenia, jak w pierwszej połowie Rezydenta 7? Wiesz co, to inaczej ci wytłumaczę.
1: To jest straszenie na wielu różnych płaszczyznach. Z jednej strony gameplayowo masz wykonywać pewne elementy, pewne czynności, bo to jest trochę na zasadzie... Kurczę, chciałbym powiedzieć, że to jest takie jak Five Nights at Freddy's, ale to trochę nie, nie, nie jest ten sam klimat. Motyw jest taki, cały, cały ten etap dzieli się na kilka poszczególnych takich podetapów.
0: Mhm.
1: I jest na przykład pierwszy etap, który jest bardzo łudząco podobny do tego, co było też w Village, yy, tylko że masz zupełnie inny klimat i masz troszeczkę inne zadania. W międzyczasie ta miejscówka się zmienia... Masz do jeszcze do wykonywania kilka różnych dodatkowych zagadek i to co jest najstraszniejsze w tym momencie nie jest sam fakt tego, że musisz pewne rzeczy wykonać i się coś tam zmienia, coś musisz podmienić i tak dalej, tylko sam fakt tego, że chodząc po tym miejscu Rose oddycha bardzo nerwowo melodia jest taka dość bardzo ambientowa, taka przeróżna i są różne stukki, jakieś tam wiesz, drewno się rozpręża czy coś. I ten klimat po prostu, ja siedząc w słuchawkach w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie zdjąłem słuchawki, już miałem dość. Nawet jak słyszałem to wszystko z daleka na włączonych słuchawkach na max, miałem dość. I teraz tak, w pewnym momencie też pojawiają się jakieś dodatkowe elementy, które wiesz, o, tego tu wcześniej nie było, o co tu kurwa chodzi. To się rzecz Nie wiem nie wiesz, bo to, bo, to, bo to chodzi o narrację w tym momencie. I teraz tak, okej, okay, kończy się pierwszy etap, zaczyna się drugi etap. Już niby wiesz, że wszystko jest zrobione, a tu jest napis. No, no niestety, ale wywaliło, wywaliło korki. I odwracasz się, a tam jest na klateczce napisane,
0: no to teraz zagramy w grę. Jest takie, o kurna, coś tu się dzieje. To już chyba wiem, znaczy domyślam się właśnie, jak to tam wszystko może działać.
1: Tak, i pojawia się na przykład kolejna karteczka z napisem nie daj się złapać.
0: Ale... Komu? Kto, gdzie? Co? Jak? Wiesz, I... to taki poziom straszenia to mi, znaczy, może nie powiem, że odpowiada, ale no taki poziom straszenia jest całkiem no, spoko, bo takie wiesz... I jak...
1: najlepsze, tak, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta ciemność powoduje, że ty nie wiesz, kto cię goni. Oho. Uh -huh. Ale w pewnym momencie... Do, właściwie dowiadujesz się że kto Cię goni i tutaj ja nie jestem pewny czy największym minusem właśnie nie jest to, że tak y, ten dodatek Shadows of Rose jest w y, trzeciej perspektywie bo gdyby był w FPS w FPP, to ja myślę, że tam byłoby po prostu, tak jak to kiedyś Hideo Kojima powiedział po, po prezentacji PT, będziemy dodawać do edycji kolekcjonerskiej dodatkową parę spotni.
0: myślałem, że pan Persy
1: też Pampersy, jakieś inne rzeczy. Szkoda, że po prostu po
0: zrobili tak, z tego co kojarzę przy premierze dodatku. czy znaczy, premiera jest chyba za 3 dni. Ale że tak. będzie właśnie ta perspektywa trzecioosobowa dodana do podstawki Village. Będzie można sobie wybrać widok. Może w dodatku.
1: Tak, ale w Shadows of Rose nie możesz tego no zrobić. No właśnie to wydaje mi się takie trochę. I to jest minus sensu. To jest minus, tym bardziej, że mówię w tym momencie bardzo, ale to bardzo. Yy, powiem tak, gdyby to było Można byłoby zagrać w pierwszej, w pierwszej osobie To myślę, że pewnych Sztuczek nie można byłoby wykonać mhm. Natomiast Grając w trzeciej perspektywie Mogłem pewne rzeczy wymanewrować tak Że mimo wszystko jednak Miałem wszystko pod kontrolą Unless nie miałem Bo się okazało, że tam była jeszcze jedna postać Która mnie goniła
0: Jezu, ja nie wiem czy ja chcę w to grać
1: i najgorsze jest to, że układ pomieszczeń w tym, w, tym, w tym całym miejscu jest tak dziwnie skonstruowany. że musisz naprawdę przemyśleć swoją ścieżkę, żeby się nie dać złapać. Tylko najgorsze jest tym wszystkim to, że się pojawia wtedy jeszcze jedna postać. I też zupełnie jest niespodziewanie, bo ty nawet się nie spodziewasz, że one tam mogą być. To jest właśnie ten sam, to jest właśnie ten efekt, który udało się po prostu kapkomowi jakoś uzyskać I ja też zapomniałem o tym że Capcom wraz z Resident Evil 7 i 8 troszeczkę nauczył się na nowo straszyć to nie jest to, co było wcześniej w rezydentach że powiedzmy Leon Kennedy chodzi z pistoletem i strzela do ząbiaków, tylko Capcom nauczył się budować klimat, budować konkretne czynności, nawet jeżeli to jest coś, co ja na przykład uważam, że to jest klasyka horroru komputerowego, to jest rzecz, która zawsze straszy w grach komputerowych, jeżeli się pojawia i, za, i nawet jest taki jeden kultowy tekst jednego youtubera, który uwielbiam i nawet krzyczałem, jak grałem w to.
0: Ale to się nie nadaje I... do cytowania chyba.
1: Nie, nie nadaje się. No, to nie, nadaje się. Nie ma tam przekleństw. Natomiast chodzi o, o sam fakt tego, że są takie pewne rzeczy, tak jak żarty są zawsze śmieszne, tak? Tak jak, nie wiem, ktoś tam powiedzmy coś tam powie i jest Death's 30 No to jest ten sam, to jest zawsze śmieszy. Natomiast yy, tutaj jest to samo. Takie elementy, takie wykorzystanie pewnych przedmiotów sprawia, że po prostu zawsze to jest jakiś rodzaj strachu. To jest tak samo, jakby na przykład w tym pewnym momencie, w Resident Evil Village, w tym fragmencie, co zresztą mogłoby pasować i mnie to najbardziej przeraża, mogliby stawić klauna.
0: Mhm.
1: I, i że tam cię klaun goni to też byś walił w gacie, bo naprawdę to jest, to jest taka klasyka horroru, no tak, która jest są efektywna. Są takie rzeczy, które super, zawsze, zawsze się sprawdzą. Tak. I potem po, potem, po tym drugim etapie jest jeszcze trzeci etap, który jest troszeczkę może yy, jest taki, troszeczkę bardziej lightowy, bym powiedział, ale mimo wszystko to nadal jest podobny klimat. I znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. To jest znowu ta sama miejscówka, która znowu zaczyna straszyć w bardzo podobny sposób. Ale inny I spowodowała, że ja po prostu Tak jak w Rezydenty lubię grać To ja po prostu wiem Nie, dzielę to Idę do domu A jestem w domu To nie, to ja wychodzę z domu Bo po prostu to było tak intensywne przeżycie Że naprawdę mi się podobało Jedyny minus jest tego taki Że w... Potem, już po tym fragmencie Już tak naprawdę wiesz, że to już idzie wszystko W którym kierunku i że właściwie to zaraz będzie koniec. I trochę szkoda, że mimo wszystko yy, ten dodatek nie wykorzystał wszystkich miejscówek z Bilge. Bo mógł. Tam byłoby jeszcze miejsce na kilka miejscówek, kil kilka fragmentów i tak dalej, żeby ten gameplay troszeczkę rozciągnąć. Nie jestem pewny, czy po prostu kapkom nie do końca chyba był na to przygotowany. Co nie zmienia faktu, że za ile 89 zł chyba... Do DLC bym nawet kupił. Bo przyznam się szczerze, że tak jakbym powiedzmy Zabie zagrał. Dodatkowo dostaję te mm, dodatkowe misje w trybie Mercenaries. I do tego
0: dostaję jeszcze. Czy ten tryb e, ten. ten tryb, z trzeciej osoby, To tak. Village, właśnie to jest element pacza, który będzie za darmo, czy to jest część płatnego DLC?
1: Właśnie powiem Ci, że w pewnym momencie zacząłem już wątpić, że to chyba jest właśnie element płatnego DLC. Co jest troszeczkę słabe, bo moim zdaniem po prostu to powinno się to pojawić. Powinno się pojawić jakieś jakiejś
0: która będzie na premierę DLC.
1: Ale ale mimo wszystko, wiesz co, powiem Ci zupełnie szczerze, że jeżeli bym miał kupić powiedzmy za 89 zł ten dodatek, albo kupić sobie wersję Gold Resident Evil Village, która chyba teraz kosztuje 220 zł, to mimo wszystko nadal będę uważał, że tych pieniędzy jest warta ta gra bo naprawdę to jest bardzo dobry horror, który trzyma wysoki poziom. Okej, okay, może nie przebija siódemki, bo siódemka była naprawdę mocna. Natomiast yy, no Village jest po prostu nadal, nadal bardzo dobry. Ja myślę, że ja sobie nawet przemyślę to, żeby sobie rozegrać Village w trybie trzecioosobowym. No, ja też jeszcze o tym raz.
0: myślę i zastanawiam się, jeszcze czy jest jakiś argument, żeby przejść sobie DLC na przykład dwukrotnie. Nie widzę. Okay.
1: Totalnie. Chyba, że poziom trudności, bo nie ma tam możliwości zrobienia czegoś inaczej. Mm -hmm. No właśnie o to mi chodzi. Nie ma tam raczej możliwości nowego zakończenia, no możesz spróbować sobie jakiś tam run zrobić bez hitów czy coś. No, nie, aż takim, rzecz, takim mówiąc, hardcorem dodatek, to nie jestem. No właśnie, jedna rzecz tutaj, która, którą zauważyłem w temacie trzecioosobowej wersji Village, to jest fakt, że, bo mamy nawet scenki pojawiają się w wersji trzecioosobowej niektóre, o i ogólnie rzecz biorąc też w dodatku się pojawiają głównie skaccenki w trzecioosobowym tym, no i tam jak się pojawiają jakieś tam retrospekcje czy inne tego typu cuda to nadal ja się zastanawiam, czy kapką to robi świadomie, czy po prostu już jak to się mówią, embracing the meme, że z uporem maniaka nie pokazują twarzy na Wintersa. Robią to tak pięknie, że kompletnie nie widać tej twarzy. I naprawdę, to jest coś niesamowitego, że po tak długim czasie, nawet jak powiedzmy grasz i powiedzmy, jakiś potwór złapie Village w trzecie trzecioosobowym, to on cię łapie i tak, tak manewrują tą kamerą, że tylko nie tak widzisz jako, tej twarzy. Chyba tak, że było idana. właśnie,
0: czy w siódemce, czy Village, już nie pamiętam teraz, ale że atoma ma kaptur, a to jakieś ujęcie kamery takie, że no... Tak, albo widać tylko usta. Tak, no. Że no nie da się zobaczyć. <śmiech>
1: Dokładnie, więc to jest, to jest po prostu chyba złapanie po prostu mema, nie? Że, że to pasuje. No tak czy inaczej, ogólnie rzecz biorąc, yy, Shadows of Rose, ja tam oceniłem na siódemkę i myślę, że to jest ocena sprawiedliwa, bo okej, okay, były fragmenty, były momenty, było straszno, ale koniec końców było krótko. Gdyby ten dodatek był powiedzmy na jakieś 6 godzin, to ja myślę, że byłbym skłonny dać nawet 9. Natomiast, bo wtedy miałbym taką świadomość, że pewnie by też wykorzystali i tą wioseczkę tego Morrow, tego, tego tą zatopioną. Uh -huh. Jezu, pa albo ojej, wykorzystali pamiętam, tego, jak to się
0: zacząłem na dłuższy czas. To...
1: Tak, albo to laboratorium Heisenberga, tego, tego co tam, tam robił, te mutanty, wiesz, to, to bym widział, że to, to było wykorzystane. Tak? Natomiast tam końcówka to już była taka, że miałem wrażenie, że już tą, z... znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. No, trochę tak to wyglądało i no to, 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 to tak naprawdę było widać, że chyba na tą końcówkę zbytnio nie mieli pomysłu oprócz tego, że wkleili tam kilka dodatkowych potworów. Natomiast pierwsze dwie lokacje były naprawdę super. No i ogólnie jako zawiązanie pewnej historii intersów również, powiedzmy, że jest to zamknięcie, ale... Nadal uważam, że od tego miejsca jest dużo różnych elementów, które można zrobić jeszcze w przyszłości z serią Resident Evil. I dlatego ja się nie zdziwię, jeżeli Capcom zrobi to samo, co zrobiło Konami.
0: Że Czyli po prostu... Zacznie zapowiadać hurtowo Residenty, remake'y i, i kolejne części.
1: No właściwie to już to zrobili trochę poniekąd, trochę Ponieważ tam, jak tak. zrobili na przykład ten broadcast, no to zapowiedzieli właściwie Resident Evil 4, yy, hmm. dodatek do, do Village. No, i jeszcze to, że Reverse wreszcie wejdzie. Swoją drogą miałem okazję zagrać właśnie w tą wczesną wersję Reverse. Mhm. I. Kiedyś jest taka piosenka Johnnego Casha, Hurt, nie? Tam się to wszystko zaczyna od I Hurt myself today. To i... idealnie
0: oddaje Twoje wrażenia.
1: Tak. To nie, naprawdę to nie było. To nie było dobre.
0: To nie było nic przyjemnego.
1: To nie było nic przyjemnego, tak. Także ja bym sobie odpuścił reverse ogólnie jako, jako granie w multi, dlatego, że to tak trochę niekoniecznie, niekoniecznie rozumiem ideę tego trybu. Już wolałbym jakiś taki fajny tryb hordy bohaterami Silent Hill. No fu, Silent Hill też w sumie też. Yy, Resident Evil. Mhm. Chciałbym zobaczyć taki fajny tryb hordy właśnie z zombiakami czy coś. Trochę taki mercenariusz w trybie kooperacyjnym. To, nie? To też nie by
0: mogło się sprawdzić niż takie typowe multi.
1: Tak, właśnie to chyba jest rzecz, której faktycznie bym oczekiwał od Resident Evil. Gdyby Re Reverse było właśnie czymś takim, to ja bym powiedział, kurczę, wchodzę w to. Jestem w stanie sobie strzelać, nie? Natomiast, kurczę, jak zagrałem w to, to w tej, far w tej formie, w której oni to prezentują, to jakoś nie do końca jednak mnie to kupiło. I nie zdziwię się, jeżeli ten projekt zostanie zarzucony. Bo nie wiem, no, czy on Jeżeli nikt faktycznie... to nie będzie
0: grał. To raczej... No
1: jest taka szansa, jest niestety taka szansa, mimo naprawdę bohaterów z różnych epok y, rezydenta nie do końca widzę target, bo to nie jest nawet asynchroniczny jakiś taki, czy nie wiem, coś na serii Day by Daylight, że chodzi Nemesis i ty sam z Nemesisem walczysz w czwórkę, nie, 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 to, to jest po prostu napierdzielanie się między sobą i zamienianie
0: się w zombiaki. Mhm. To... Nie, to raczej nie, nie ma przyszłości. No nie ma większej przyszłości.
1: No ale jeżeli wiesz, no, mamy remake Resident Evil 4 no, tak. w drodze, to na
0: to, to, to można czekać.
1: Resident Evil 9 strzelam, że prędzej czy później. Yy, strzelam, że kolejnym remakiem, prawdopodobnie to też wszyscy mówią, może być
0: Cold Veronica. A to już też jakieś plotki się pojawiły.
1: Były jakieś plotki, natomiast ja uważam, że najlepszą rzeczą i to byłby największy żart ich od losu. Gdyby zrobili remake piątki, ja
0: tylko się zastanawiam.
1: Ja chcę zobaczyć, jak ten Chris Redfield dzisiaj bije tego kamienia na wulkanie. Naprawdę chcę to zobaczyć. Czemu Do z... tego pudziana robi.
0: Wszystkie remake, a jedynkę zrobili tylko w wersji HD.
1: Pytanie, czy oni chcą do tego wracać? bo też o tym sobie pomyślałem ostatnio, że faktycznie Resident Evil 1 został chyba najbardziej po potraktowany po macoszemu tak, no on ma tą wszystkie z, wszystkich. kamerę
0: ma starą, tekstury ma starą, no to jest po prostu takie, wiesz, podciągnięcie rodziczości do HD i tyle dlatego, dlatego może może
1: Resident Evil 1 zrobią w jakimś pakiecie właśnie z Zero mogliby zrobić,
0: taki początek serii mogliby coś w tym rodzaju
1: tym bardziej, że chyba nie dostaliśmy w żadnej z tej gier Chrisa Redfielda w nowej wersji. także on by mógł być po prostu w jednym cenie. Mm -hmm. No tak czy inaczej, no tutaj też znowu wracamy do tego, o czym gadaliśmy wcześniej, czyli to jest kolejna seria, która właściwie mogłaby korzystać z takiego sposobu prezentowania nowości. Takiego planu dziesięcioletniego. Na dystans. Plan dziesięcioletni na gry, tak. Ale to jest, to jest też fajne, bo nie ze wszystkimi seriami to się da zrobić, ale z niektórymi się da i fajnie, wiesz co, ja myślę, że to jest chyba jakaś droga, jakaś ścieżka, bo o wielu seriach często na przykład nie wiedzieliśmy praktycznie nic do momentu zapowiedzenia jednej gry, natomiast wiesz, my nie wiedzieliśmy o tym, jakie projekty powstają w przyszłości, nie wiedzieliśmy o tym, czy w ogóle są jakieś planowane, wiesz, sam Silent Hill 2 remake powstawał od, podajże od 2019 roku, nie?
0: Tak, takie się to już wiadomości jest... pojawiły, 3 lata, to mogliśmy o tym wiedzieć już. 3 już. lata, dużo wcześniej no, tylko trzeba myślać. na
1: pamiętam, a pamiętam, i ja tutaj też, też pamiętam, przecież były takie teksty, tylko teraz nie pamiętam, czy to był 2020 czy to był 2019 rok. Były takie newsy o tym, że to były takie bardzo, bardzo takie duże plotki o tym, że pewien. Teraz tylko nie pamiętam, czy to było napisane, że to było bezpośrednio napisane, że to był polski twórca, polscy twórcy gier. To byli twórcy gier ze środkowej Europy, bo ja już teraz nie pamiętam jak to było. Podpisali umowę z dużym wydawcą gier, takim światowym, tak? ze światowym zapleczem. Uh -huh. W międzyczasie też się pojawiła informacja o tym, że się otwiera Infinity World Kraków, ale to, to, było, to, to nie było to. I ogólnie rzecz ujmując, ja miałem wrażenie, i tam wszyscy od razu mówili, że a może Blober Team, coś tam, wiesz. Z te Willem coś będą kleić, nie? No, coś takiego. Z Silent Hill'em. <laughs> Jak nie wiedzą I, wiesz, to trudno. Jest, to jest takie coś, że były te news już od dawna, jakieś tam w Eterze, coś tam się pojawiało, ale mało kto w to wierzył. No się okazuje, że właściwie od 2019 roku coś tam. W... Zwłaszcza, że już Blue tam się Bear dzieje, coś tam się w międzyczasie krowi.
0: robił inne gry, i przecież one wychodziły.
1: Tak, 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 tak. No bo przecież w międzyczasie jeszcze wyszło co? Blair Witch. Wyszedł jeszcze. Medium. Coś tam z layers of Fear jeszcze wyszło. Tak, zgadza się. Observer? Observer. No, Nosk? więc tak było. Tam, tam w międzyczasie jeszcze się działo. No Tak czy inaczej, no tak czy Ładnie inaczej, to jest właśnie pozamykali. to, że teraz jak sobie tak człowiek skleja wszystkie rzeczy do kupy i zaczyna łączyć kropki, to dochodzi do wniosku, że o pewnych rzeczach to już wiedział od dawna, tylko nie do końca w to wierzył albo nie było tak jasno powiedziane, że to jest to. Mm -hmm. No ale cóż Czasami plotki się potwierdzają A czasami kompletnie, nie? I teraz na przykład zacząłem się tak już kończąc Zacząłem się zastanawiać nad tym, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym gościu Który tam dużo NDA-ek Wyciekł tak, przez Twittera tak, było. I teraz się zacząłem zastanawiać Czy on czasem właśnie
0: Czy on nie jest od tego Tej plotki na temat, jak się potem okazało Dilu, Bluebera z
1: Konami Wiesz co, bo on tam dużo mówił o Silent Hillach I o tym, jakie są plany na Silent Hilla nie? Mhm. I on potem powiedział, nie wiem, czy czasem nie ratując swojej skóry, że to wszystko jest kłamstwo, że on to sfabrykował. A teraz jak sobie tak spojrzysz na te wszystkie projekty, które zostały zaprezentowane,
0: to się wszystko skleja idealnie do kupy. No może próbował się ratować, a może miał taki, wiesz, taki dar przewidywania. Jak tak, to niech jeszcze numery Totka poda, wyniki meczów i... No i będziemy mieć pieniądze
1: na te swoje Astony Martiny, tak. I
0: wieżowce Polsa Przede wszystkim na gry, bo te ceny ostatnio to, tak jak tak. mówiliśmy w poprzednim odcinku, no delikatnie rzecz ujmując, trochę wzrosły.
1: No tak, ale z drugiej strony, jak na przykład zobaczyłem sobie i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że cena na przykład na Dekalisto protokół troszeczkę się obniżyła, także zawsze coś, nie jest Zawsze, zawsze trzy tak
0: dyszki do przodu.
1: Tak. Więc zawsze za to możesz sobie sobie kebaba kupić. Aha. Na przykład. A dobry kebab? Dobry kebab? Jak dobrze wiemy, pieczę dwa razy. I tym optymistycznym, teoretycznie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim, no i do usłyszenia za jakiś czas, bo nie wiemy kiedy dokładnie. Do następnego.